0: はい皆さん、おはようございます。今日は12月の17日金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日はですね株式場、非常にあの、まあ、難しい一日だったというか、結構やっぱテックセクターを持っている人については厳しかった一日だったのではないかなと思っております。えー、昨日の大きな上昇ですを、ねまあ、全て打ち消してしまうような動きだったんですけれども、まあ、大きな要因の一つとしては、えー、JP モルガンからです、ね、かなり、かなりハイバリエーションになっている主にテックセクターの銘柄が大きくですね、ダウングレードされていたというのが一つ理由かなと思っています。あとは CNBC だったりとかで議論されているような中身としては、ここ最近の非常に大きなラリーがですね、上昇が少し垂れてきているんじゃないか、まあ、上値を抑えつけられているんじゃないかというところで、まあ、一旦のリグイが入っているというふうに解説とかっていうのはされていました。で、まあ、いわゆる、あの、このフィートマップを見てもわかると思うんですけれども、まあ、あの、緑のところの方が全般的に多いかなと思うんですよね。なので、まあ、簡単に言うとセクターローテーションが引き続き続いているというところだと思うので、まあ、このあたりは長期で持っている人に関しては、まあ、逆に仕込み時だったりとか、いうふうにするのかなと思いますし、まあ、短期的に、あの、この下落を、ま、すごい悲観をして、あの、老媒して、あの、売却するべきだなんていう感じではなくて、あの、長期のトレンドサイクルの中の、ま、一つとして捉えていいんじゃないかなと僕は思っております。はい。まあ、引き続き長期で取引している人たちについては、まだまだ株式上の上昇というものは、ま、狙っていくべき、あの、ま、方向性かなと思いますし、まあ、次のですね、ある程度、ま、決算で、またこういったところの下落というところは、ある程度打ち消しできるんじゃないかなと正直思ってはいるので、まあ、次の大きなカタリストとしては、一つとして、決算ととととといいうううもものがああるというところとあとはですねもう一つあの結構今後非常に重要になってくるんじゃないかなというトピックがあのいろんなあのまあプロ投資家だったりとかあの金融機関で働いている人と話していると出てきたので、まあ、そのあたりについて皆さんにちょっと今日は共有をさせていただきたいと思っております。はいということで指数見ていきたいと思うんですがその前にこのチャンネルはですねファンズ株式会社様にスポンサーをしていただいております。でファンズのサービスなんですけれども個人投資家が期間に企業に対して貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっていて詳しくはですね概要欄の方を見ていただきたいんですけれども、えーとですね、主にまあメインのユーザーとしては年収500万円前後資産としても1000万円前後を保有している比較的金融リタラシーが高い方が利用していると思うんですけれども、まあ、そういった方々がです、ね、非常に多く利用されているプラットフォームなので、えー、ぜひ皆さんにも見ていただけたらと思っております。あとはですね以前に僕はですね、説明動画っていうのも概要欄に本に作って貼ってありますので、ぜひそちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、指数見ていきたいと思うんですが、まずダウはですね、マイナスの 0.08%、S&P がマイナスの 0.87%、ナスダックがマイナスの 2.47%、ラッセル2000がマイナスの 1.78% となっていました。ちょっと S&P があの思ったより指数落ちてますけれども、やはりガーファム関連だったりとか大きな自家総額のところが下がっているので、まあ、引っ張られているというような状況かなと思っております。はい。で、米国の10年債金利なんですが、まあ、ほとんど動いてないですね。1.43 というところで約3ベースポイントの下落となっていました。で、FX ドル円なんですが、113.68 というところで、まあ、約30銭ぐらいですかね。昨日からは下がっているような状況となっています。で、一応念のため、えー、コモィティですね、ちょっと見ていきたいんですが、原油が72ドル。というところで、まあ、約 1.5% ぐらい上昇しているような形となっております。まあ、ここは少しあの株式業の動きとは若干違いますけれども、やはりこの辺りがまあ上がってきているということは、マーケット全体のリスクセンチメントが悪いというよりも、やっぱりセクターローテーションの一環で、えー、金融とか、あのまあ、あのそういうディフェンシブな銘柄が結構買われているというふうにまあ見ていいんじゃないかなと思っております。はい、あとはですね、いくつか皆さんと一緒にチャートを見ていきたいと思うんですがやはりナスダックこれも全戻し結構痛いなという感じはありますよね指数として、はい、あとはですね結構手前の金利2年の金利とかっていうところを見てみると、まあ、結構大きくガツンと下げていたりもするのでまあこの辺りはあの、まあ、ちょっと何でかなっていうのは正直、まあ、あったりするかなと思いますやはり昨日の思ったよりもハト派的なパウエル議長の発言っていうのがこの辺りにちょっと効いてはいるんじゃないかなと思うのでまあ全般的に金利ちょっと下がってはいるんですけれども、まあ、基本的にこの金利の上昇局面、上昇方向のトレンドっていうのは変わらないと思うので、まあ、このあたりは一旦ちょっとお休みモードみたいな感じに、やっぱ年末年始というところもあるので、まあ、入ってきている一つの証拠なんじゃないかなと思っております。はい。あとはですね、あの皆さんがどれだけ気にされているかはわかりませんが、例えばスノーだったりとか、え、v i d i a この辺は結構、マーケットとしても、交換して買ってた銘柄で強い銘柄だと思うんですけれども、このアプライドマテリアルですね。結構下げてたりとか、やっぱりワネがかなり重くなってきてる感じはあるので、非常に売りが混んでいるのかなと思っています。テスラに関しても、もう900ドルをちょっと割りそうな感じでもあるので、この辺りは結構安くなってるなっていうので、買いたい人意外といるんじゃないかなとは思いますが、やはり、イーロン・マスクからの売りっていうところが、まだ継続して入っているというところもあるので、まあ、焦って買う必要はないなっていうのが正直なところあるのかなと思っております。まあ、あとアップルもやっぱりこのあたりでちょっと我を押さえつけられてっていうのもあるので、まあ、そういった観点から。まあ、あとはこの100日動平均線からの離れ方とかもですよね。まあ、こういったところもあるので、まあ、売りが入ってたりとかっていうのも、まあ、一旦はあるのかなと思いますが、まあ、あまり正直大きく気にするようなあのものでもないかなと僕はですね、個人的には思っております。はい。では、ウォールストリートジャーナル見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、これ結構重要な僕はニュースだと思っていて、えー、ヨーロッパのですね、銀行と、まあ、ECB ですね、と BOE があの方向性としてあの違った金融政策を、えー、出してきましたよと。で、ここは ECB のラガルドさんが出ているんですけれども、えーとまず BOE がですね金利を上げました 0.25% に 0.1 から上げたんですけれども彼らはですねまだ金融緩和の真っただ中なんですよねで今回 ECB については金利は一定で今回まあコロナに際して緊急対策で資産の買い入れのプログラムっていうのをまあやめますよということを今回発表したんですけれども、まあ、全く真逆とは言わないまでもあの利上げに対してのアプローチがかなり違うなと。で今までであればやっぱりこの金融緩和の縮小をあの、まあ、やめて、まあ、終了させて利上げをしていくっていうような方向性、まあ、その資産の買い入れをやめて利上げっていうのが、まあ、一般的なあの流れかと思うんですけれどもあのそれを BOE がまあ破ったというかあのそれとは違うアプローチを取ったっていうのは結構マーケットには衝撃的でかつ今イギリスに関しては2日連続でコロナの感染者の爆増というか激増モーメンタムがあるんですよね。なので、あの、利上げしないだろうというふうに思われていたのが、まあ、このような形の動きとなったっていうのは結構マーケットとしても衝撃だったんじゃないかなと思うので、まあ、このようなアプローチが他のところでも取られるかどうかっていうところは、今後注目していきたいポイントかと思っております。で、こっからなんですが、えっと、このニュースでは今まだ書かれてないもので、まあ、僕がいろんな友人とかと話していく中で、まあいくつかちょっと注意した方がいいんじゃないか、でもしくはちょっとリスクオフなんじゃないっていうふうにあ、まあ、ひた話,し話をしている人もいるぐらいなのであの、ちょっと気をつけておきたいなというポイントがあるんですけれども、えー、先日ですね、パウエル議長が f ム m c の後にお話をされていたかと思うんですが、まあ、質疑応答ですね、その中で、えー、ランオフという言葉が使われていました。ランオフっていうのは何かというと、バランスシートの縮小のことを言いますと。で今テーパーリングをしてバランスシートの拡大を止めていくっていうようなことが現在行われていく中でそれをじゃあ縮小させていくのはどういうふうに考えていくかっていうのを質問があったんですよねで今の市場のフォーカスについてはバランスシートの縮小というよりもまあ利上げの方向性の話が比較的多い中でどうバランスシートを縮小していくのかっていう議論ってあんまりされてないと思うんですよねでおそらく皆さんもそんな言葉はあんまり聞いたことないなみたいな感じかと思うんですけれども最近はそんなに話題が上がることがあんまりなかったんですね。で今あのパウエルさんの話をあの、まあ、聞いて、まあ、ス,クリスクリプトが出てるのでそれを読んでみるとあの、まあ、今後議論していくことになるだろうということが言われているんですが、まあ、そういったところをある程度もう視野にパウエルさんは入れながら今後どういうふうにコミュニケーションを取っていこうかというところをもう考えてるんじゃないかっていうふうに、まあ、結構言い始めてる人もあの少し出てきてるっていうところがあってでそれをマーケットは今織り込んでないんでそれが少しずつマーケットに出始めた時にあれちょっと今までとは違うぞとその金融緩和化から金融の引き締めの方に本格的にいくんじゃないかみたいなところのやっぱり観測が出てくるとマーケットリスクオフにあの今までとは違った形であの、まあ、急速にいく可能性もあるんじゃないいかっててうのが気にされていますでまあ今の今日の下げっていうのは単なるセクターローテーションだと思うんですけれども、まあ、そういったところが結構また気にされ始めたりするとマーケット全般として大きく下げるというようなこともなくはないのでちょっと気をつけたいなというふうには思っておりますでこれは今後 FOMC だったりとかあとはいろんなところのタイミングでいろんな人がですね質疑応答のタ,タ,タイミングでね、バンバン質問ぶつけてくると思うんですね。なので、それをひも解きながら理解していくっていうふうにしかない、まあ、何を理解するかっていう、まあ、パウエルさんのスタンスですね、を理解していくしかないと思うので、まあ、このあたりについては、えー、意外とマーケットまだノーマーク的なところはあるので、気をつけて見ていただければなと思いますし、逆にそれが出てきてしまうと、マーケットリスクオフ進む可能性があるので、気をつけていきましょう。はい。そのあたりを僕も皆さんにお伝えをしていきたいと思っております。はい。えっ、ー、と、他のニュースなんですけれども、まあちょっとこれ詳細見ていきませんが、えぇ、ー、COVID-19、まあコロナがですね、えー、引き続き、ヨーロッパの方で猛威を振るっているということもあって、えー、クリスマス休暇だったりとか、クリスマスの、まあ時間をみんなで過ごしましょうみたいなのは、まあ少し、あの、控えましょうみたいな感じに今やっぱりなっているということですね。えー、どんどんどんどんヨーロッパの方ではコロナの感染が拡大していって、えー、ファウチさんもですね、アメリカの。ファウチさんも、今後近いうち、アメリカでのコロナ感染のメインはオミクロン株になるんじゃないかというふうに言っているので、えー、まだまだやっぱりコロナの感染拡大は世界的には収まっていく方向には短期的にはですね、えー、ないかもしれないなんていうのはやっぱり頭の中に入れておきながら、えー、マーケットを見ていった方がいいかなと思っております、はいまあ、他にもコロナ関係のニュースあるんですけれども、まああのまあ、そればっかりカバーしていてもしょうがないのでちょっとブルンバーグの方行ってみたいと思いますはいまあ、あとはですね一つ面白いなと思ったのが、えー、結構ですねエヴァーグランデの債券、えー、をですね買ってますよっていうニュースが出てましたあれどこだろうあ,あれ違うかなすいませんちょっと見失っちまったんですけども、まあ、どういうニュースかっていうと、えー、エヴァーグランデが非常にあの大きく、まあ、潰れるんじゃないか破綻みたいなニュースが結構出てきている中で債券、えー、をですねまあ投げ売りしてまあもう100円だまあ100円というか1ドルだったものが額面、もう20セントぐらいまで下がっているっていうようなことも以前このチャンネルでもお伝えをしたと思うんですけれども、まああまりにもそのエバーグランデのニュースがネガティブに捉えられすぎてるんじゃないか、報道されすぎてるんじゃないかということで、結構そういったところを狙ってバーゲンハンティングみたいな感じで買いに入っているということが言われています。で、これは今後は結構債券のその生産の問題って、あのテクニカルな部分が多くて非常にあの難しいこと,ところではあったりはするんですけれどもあの完全にもう全然債券ボンドとかあの払い戻しないよクーポン払わないよとかっていうのって、まあ、そんなに簡単にやっぱりできなくてやっぱお金ちゃんと借りてるんで自分たちの,あの資産を切り売りしてしっかりと払わないとあ,のある程度はですね払わないといけないみたいな、まあ、決まりもある程度あるのでそういったところの交渉をどういうふうにやっていくかということではあるんですが。まあそのあたりがうまく交渉が進むことがあれば、まあ、思ったよりもマーケット全般として心配するリスクじゃなかったんだねということで、まあ、その一旦の,あのチャイナリスクじゃないですがそういったものは、まあ、そのエヴァーグランデ関連であればあの解消されていく可能性もあの短期ではあるんじゃなないかなと思ってます、まあ、その後どんどんどんどんいろんな債務償還とかっていうのが来ることによってまたどんどんどんどん問題が積み上がっていったりとか、まあ、エヴァーグランデが終わったら次の違うところの不動産会社かもしれませんしその辺りはまだ将,あの将来のことは分かりませんけれどもまっ、あ、たちょっと行き過ぎたあの悲観相場っていうところがそのエヴァーグランド関係ではあのなんとなく終わりそうだなという雰囲気は出てきているというところは、まあ、いいニュースなんじゃないかなと思っております。はいまあ、あとはですねいくつかちょっとやっぱり見ていきたいニュースはあり,とありながらも、まあえてあのちょっと今日はここで終わりたいんですが、えっと、さっきも言ったあのパウル議長の,そのランノフバランスシートの縮小の問題っていうのは今後どっかで必ず問題になってくると思いますでプラスそれに加えて毎回の質疑応答であの必ず質問が出てくるようなえこととになってくるかと今後思うのであのこのランノフっていう言葉はあのまあ日本語でちょっと疲れるか分かりませんがバランスシート縮小についてはあのプランとしてどういうふうに考えているのかで、まあ、やるとしてもどういうふうなスピードでやるのかとかが本当にマーケットインパクトあのかなり大きくなってくると思いますで特に今金利がですねどんどんどんどん10年の方も下がってきて 1.4% 台になってきてますよねでこれがランノフの問題でさらに注目を集めたりとかするとまた急速に金利がブワーって上がっていってまたハイテクセクターやられるみたいな感じになる可能性も結構やっぱ高いのでこの辺りはあの結構リスクがあるあのセクターにもなってくると思うのであの僕みたいにですね過度なポジションの積み増しっていうのはちょっと危ないかなとはまあ可能性ととしててはです、ね、あるかなと思ってま,すまあそこが大きな焦点とならなければうまくパウエルさんがハンドルするしていくようであれば、まあ、長期的に見てしっかりとあの成長していくっていうところだとは思うんですけれどもあのそういうリスクもあるよっていうのは頭の中に入れておいていただけたらなと思いますまあそういうリスクはあるよとあのー、まあ思いながら僕は今のポジションをとりあえず維持はしておこうかなと思ってますはいあまり過度に動くというよりも、まあ、状況を見つつ判断をしてていいいいいくというととうころでやっていきたいと思います、はい、ちょっと、あの、分かりづらいことも多かったかもしれませんけれども、一応今後、バランスシートの縮小というところが、フォーカスに当たってくると、ちょっと危険ですよっていうところの話ですね。はい。ということで、よろしくお願いします。はい。えー、毎日、忙しいですね。大きく上下して、厳しい日が続きますけれども、あの、まあ、あの、できることというか、やるべきことは、マーケット全体の流れをつかんで、かつ、えー、いい銘柄積み増していくということかと思うので、まあ、しっかりとそのスタンスはですね崩さずやっていきたいと思っております。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。